0: Buenas tardes Bueno, hoy la liturgia nos ofrece una de las parábolas, si quieren, más conocidas Una de las parábolas que hemos escuchado muchas veces Y una parábola que, raro para el Evangelio, tiene en el mismo texto la explicación Son pocas las parábolas que Jesús explica Son pocas las parábolas que el evangelista se ocupa como en, un, en una segunda instancia de presentar y clarificar cada uno de los puntos que la parábola quiere como significar. Pero permítanme volver un poquito al contexto. Si se acuerdan, en el Evangelio de Mateo decíamos que Mateo escribe su Evangelio con cinco grandes discursos. Y casualmente estamos ahora en el tercer gran discurso de Mateo, un discurso que él llama, discurso, eh, perdón, no lo llama él, los biblistas, llaman el discurso parabólico, pero es un discurso donde Jesús parecería que eh, reúne mmm, casi siete ocho parábolas y que las va como a, a ir eh, compartiendo extensamente con la multitud, que este Jesús como que en el Evangelio de Mateo, como que tiene largos momentos de catequesis, largos momentos de anuncio, de predicación, y que después inmediatamente como actúa lo que acaba de anunciar, pone en práctica lo que acaba de anunciar, hace gesto lo que acaba de anunciar. Este capítulo 13 que acabamos de compartir con esta primera parábola, eh, es un capítulo solo, aglutinado por siete grandes parábolas. Eh, no es porque Mateo no tenga otros espacios de su Evangelio para introducir estas parábolas. Está como aglutinando estas siete parábolas porque tiene un objetivo literario muy claro. La comunidad de Mateo, que situamos aproximadamente en los años 80 de nuestra, de nuestra, de nuestra era, ¿no? eh, acaba de, de ser testigo, si quieren, del fin de una guerra muy sanguinaria frente a la rebelión de los judíos, una guerra que Roma, eh, eh, que Roma es la que, la que pelea con, con el, los judíos, por la rebelión de un pequeño grupo de eh, si quieren revolucionarios, guerrilleros, judíos esto hace que Roma reaccione con mucha eh, dureza y, no, y, y invade el territorio de Israel invade Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén y si quieren manda como prisioneros además de la gran matanza que está manda prisioneros a los grandes eh, líderes de la comunidad dejando a un rey títere en Israel claro, esto hace que el pueblo judío, el pueblo elegido una vez más vuelva a preguntarse por qué nos suceden tantas cosas y en este pequeño grupito de judíos que creen en el Mesías, todavía no estaba separado, si quieren, las dos grandes religiones, eran judíos que seguían yendo a la sinagoga, pero diciéndole y anunciando a los otros judíos que Jesús es el Mesías, entre medio este pequeño grupito comienza a ver que su anuncio no es recibido, y se preguntan fuertemente por qué, a ver, somos testigos de la persecución de Israel, somos testigos de la destrucción del templo, somos testigos de que de, de, del dolor y del desarraigo de tantos de nuestros amigos vecinos que conocemos, y a su vez nosotros que anunciamos a este Mesías que creemos muerto y resucitado, al que Dios resucitó, y percibimos que ni paganos ni judíos reciben el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? esto, esto esta es la gran pregunta de esta primer parábola. Esto es, siquiera en la gran inquietud que en la comunidad de Mateo eh, se está trabajando. ¿Por qué es tan difícil la recepción del de anuncio que debería ser motivo de alegría y de esperanza? Les estamos anunciando a ustedes, pueblo elegido, les estamos anunciando a ustedes, fariseos, hombres, de, hombres que conocen la Escritura, les estamos anunciando que Dios... ¿Preparó desde siempre a este pueblo para recibir al Mesías que es Jesús? ¿Por qué no lo reciben? Esta es la gran pregunta que la primera parábola recoge. Pero claro, el capítulo que trae tantas otras parábolas, recoge también un sinfín de preguntas. ¿no? Y entonces, ¿por qué no todos aceptan el mensaje de Jesús, la parábola del Sembrador? Bueno, ¿y qué hacemos entonces con los que rechazan? Este mensaje nos, nos presentará la Iglesia el domingo que viene, la parábola del trigo y la cizania. Y bueno, si la gente no acepta este mensaje, si la mayoría no lo acepta, ¿qué futuro tiene el anuncio que hacemos? ¿Qué futuro tiene esta pequeña comunidad? ¿Qué futuro tiene si el Israel, entre comillas, poderoso, es destruido por el ejército romano y su templo derri derribado? ¿Cuál es el futuro de esta pequeña y miserable, eh, pequeña comunidad de judíos que creemos en Jesús como Mesías? La parábola del de grano de mostaza y la levadura, lo más pequeño, lo que da fruto. Y de así en adelante Mateo va como contestando preguntas que la comunidad se va formulando. Hoy la parábola del sembrador. Me gustaría detenerme en dos o tres aspectos breves y simples que tienen que ver para nosotros. Primero, es que este Dios siembra con generosidad, esparce la semilla por muchos lugares, esparce la semilla a manos llenas, no es un sembrador que va colocando una semillita en un agujerito de tierra, es un sembrador que esparce abundantemente, porque así es Dios con nosotros, Dios que a todo hombre y mujer le regala el don de la fe, le regala la semilla de la gracia, de la posibilidad de creer y de descubrir pero también nos dice, miren no es el problema la semilla el problema es el recipiente el problema es cuánto está estamos dispuestos a que esta semilla fecunde en nuestra vida? ¿Cuánto estamos dispuestos a que esta semilla eche raíces en nuestra vida? ¿Cuánto estamos dispuestos a que esta semilla dé fruto en esta vida? ¿Cuántos estamos dispuestos a que realmente el Evangelio de Jesús modifique de tal manera la tierra que la haga tierra bendecida y tierra fructificada y por eso Mateo va a ir como dando pequeñas pinceladas de la reacción que produce en la vida de los hombres la palabra la vida el mensaje la persona de Jesús permítanme también otra pequeña nota del pie de página si, si me permiten decir así a veces pensamos como que estos, estos modos que el evangelista nos presenta de los distintos recipientes, está hablando de distintas personas. Es verdad, puede ser, pero yo creo, y también los invito a que lo reflexionemos y hagamos como una introspección, no solo son distintas personas, Muchas veces son distintas etapas de nuestra vida personal, muchas veces son distintas actitudes frente a algún aspecto de la palabra, algún aspecto de Jesús, algún valor que Jesús nos presenta y que se nos hace difícil, y entonces terminamos siendo o la tierra pedregosa o la tierra entre espinas o la semilla entre espinas o la semilla al borde del camino. No solamente esta parábola representa diferentes corazones humanos, también representa diferentes modos en que yo. Mismo, yo persona, recibo la totalidad del mensaje o diferentes etapas en mi camino del seguimiento de Jesús. ¿Cuántas veces hay valores del Evangelio que nosotros, cual aquellos que no aceptan la palabra, aquellos que eh, no les significa la palabra, parecería que estos valores no nos dicen nada, no estamos de acuerdo? Con esta, con esta oferta, esta invitación que Jesús nos hace de vivir. O cuántas veces con alegría recibimos un valor, el de la oración, el de la intimidad, el de la generosidad, el de dar la vida, cualquiera de los valores evangélicos, pero no nos, no nos da el corazón para perseverar y sostener y construir raíces, de esta dimensión evangélica o cuántas veces nuestra preocupación por, el, por, por la familia por el futuro, por la economía por el trabajo nos hace que dimensiones del evangelio queden en segundo plano es verdad que esta parábola del sembrador habla de diferentes hombres y mujeres pero también es verdad que muchas veces habla de lugares, tiempos y modos en los que yo recibo la totalidad del Evangelio. Los invito a que allí nos detengamos y podamos pedirle al Señor que así como sembró gratuitamente y generosamente la semilla de la gracia y de la Palabra, y la semilla de su Hijo en nuestro corazón, que nos dé el coraje de dejarlo germinar en totalidad, que nos dé el coraje de transitar este proceso de, de pasar del 30 al 60 al 100% en cada una de las dimensiones evangélicas. Ojalá que podamos descubrir que esta semilla plantada en el corazón está llamada a dar fruto abundante, no como exigencia, Sí, como regalo, sí, como plenitud, sí, como la gran oferta que el Padre hace de su Hijo en nuestras vidas. Que así sea.